0: Ignorance is bliss. Onwetendheid is een zaligheid. In een podcast over intelligentie klinkt dat wellicht wat gek. Maar schuilt er een kern van waarheid in? Zijn we gelukkiger als we minder weten? Of net niet?
1: Gelukkig is de domme kloot die zichzelf geen vragen stelt.
0: Ik ben Charlene van Langeberg en in deze podcast zoek ik uit wat er zo fascinerend is aan ons brein en het belangrijkste wat dat brein van ons produceert. Onze intelligentie. Ik probeer, met de hulp van experten en ervaringsdeskundigen, te begrijpen hoe ons brein werkt. Of te goed werkt zelfs. Want welke problemen kan je ervaren als je te slim bent?
1: Soms zou ik wel even willen mijn hersenen uit kunnen schakelen.
2: Wat betekent het om hoogbegaafd te zijn? Dat zijn kinderen... Jongeren, volwassenen, die eigenlijk een beetje met een vergrootglas door de wereld lopen.
0: En maak je als slimme mens minder denkfouten?
3: Nee, die die laten ons toe om ons vlot te gedragen in het dagelijks leven.
0: Welkom bij Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de briljante bochten in je bovenkamer. Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Marie Curie. Bij de term hoogbegaafdheid denk je spontaan aan knappe koppen die de wereld hebben veranderd, of op zijn minst aan slimmerikken die moeiteloos dokter of ingenieur kunnen worden. Maar klopt dat beeld wel? Wat is hoogbegaafdheid eigenlijk? Hoe uitziet dat? En waar loop je zoal tegenaan met een stel sterk ontwikkelde hersenen? Ik vraag het aan Kathleen Venderix bestuurder van Excentra VZW, een expertisecentrum rond hoogbegaafdheid, en hoofd van de leerstoel hoogbegaafdheid aan U Hasselt. Hoogbegaafde, hoe herken je die?
2: Dat zijn kinderen, jongeren, volwassenen, die eigenlijk een beetje met een vergrootglas door de wereld lopen, die veel sneller kunnen denken. Dat is wat voor ons intelligentie betekent. Het zijn ook mensen die met een verhoogd bewustzijn door de wereld lopen.
0: Herinnert je nog Thomas uit aflevering 1? Een jonge gast van 19 jaar oud, gediagnosticeerd met autisme, ADHD en hoogbegaafdheid. Hij heeft al van kinds af aan het gevoel dat hij inderdaad met zo'n vergrootglas door de wereld loopt.
1: Ja, ik denk dat dat heel vroeg begon in alles in vraag stellen. Maar echt alles. Alles, alles, alles. Als vijfjarige stelde ik de vraag, wat is geld? Want ja, dat is toch maar een papier... Waarom kunnen we dat niet aan iedereen geven? Hè? Ik stel zoveel in vraag. Eigenlijk alles dat ik kon zien, wou ik begrijpen. En dat was heel onlogisch dat een kind daarmee bezig was.
0: Doorgaans wordt gezegd dat 2 tot 3 procent van de Vlamingen hoogbegaafd is. Dat is pakweg één kind in elke klas. Maar dat percentage kan oplopen tot 10 procent of meer... Afhankelijk van hoe strikt je die definitie interpreteert. De essentie van hoogbegaafdheid is een sterk ontwikkeld brein. Hoogbegaafden hebben zeer sterke cognitieve vaardigheden in vergelijking met leeftijdgenoten. Ze kunnen sneller informatie verwerken, beter abstract redeneren of sneller leren. Maar er is ook een andere, nog wat bredere visie op hoogbegaafdheid. Volgens Kathleen Vendrix is hoogbegaafdheid niet alleen een kwestie van cognitieve vermogens, maar zou er ook sprake zijn van een verhoogd bewustzijn.
2: Als we gaan kijken naar iemand met een IQ van 65, wie ervaart eigenlijk dat dat bewustzijn wat lager is dan binnen een gemiddelde mens? Dat is de omgeving. Die voelt eigenlijk onmiddellijk met zijn ellebogen aan van hoe oh, die persoon denkt er wat minder fel over na dan wij. Maar als je naar de andere kant gaat kijken en gesteld je stelt daar de vraag wie dat eigenlijk het meeste ervaart, dan is dat de persoon zelf. Want het is hij die eigenlijk onmiddellijk ervaart van... Oei, ik denk hier toch precies wat feller over na. Ik ben precies anders dan eigenlijk al de anderen. En ja, dat is wel behoorlijk fel eigenlijk.
1: Soms kan ik het echt niet begrijpen hoe mensen zo kunnen zijn. Het kunnen blij zijn. Of het kunnen zich levendig voelen met met naar mijn gevoel heel weinig uitdaging of heel weinig verrijking. Heel weinig bijleren ook. Gewoon rondlopen, werken, iets doen in een vrije tijd. En dat is het. Hetgeen wat ik voel, het grootste dat is gewoon... dat er precies heel veel dingen zijn die ik zie, die andere mensen niet zien. Precies alsof je ja, een beetje een breder beeld hebt. En ik heb dan heel vaak het gevoel alsof een heel groot deel van de mensen gewoon voor mijn gevoel rondloopt met kleppen voor hun ogen. En natuurlijk ben ik erachter gekomen dat dat niet per se het geval is en dat die mensen niet met kleppen rondlopen, maar dat die die bredere hoek echt niet kunnen zien.
0: Een verhoogd bewustzijn zou kunnen duiden op hoogbegaafdheid. En op basis van de hulpverlening die het expertisecentrum Excentra biedt, merkt Kathleen nog vier andere typische persoonlijkheidskenmerken
2: op. Wat we heel vaak zien is dat deze kinderen of volwassenen ook zich toch wel vaker anders voelen dan de andere kinderen of volwassenen. En dat heeft heel vaak te maken met wat wij noemen het zijn van hoogbegaafdheid. En dat zijn eigenlijk vier elementen die daar altijd in terugkomen. En dat is één, dat die kinderen een heel sterk uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel hebben. Het zijn ook kinderen die een heel grote gevoeligheid hebben. En die gevoeligheid die speelt zich af op twee fronten. En dat is één in het maken van zorgen. Maar dat is twee in het aanvoelen van mensen. Ze stellen zich eigenlijk maar één vraag. En dat is, zegt de persoon die voor mij staat hetzelfde als wat hij denkt en voelt? En als het antwoord op die vraag ja is, dan kunnen ze perfect met u door hun deur. Als het antwoord op die vraag nee is, dan is dat heel moeilijk. Een derde factor die daar speelt, is een heel kritische instelling. En dan een vierde factor, en dat is een extreem belangrijke. Dat is een heel hoge lat. En als je die vier factoren samen ziet, dan zien wij vaak kinderen ja, die zich toch wel eens wat anders voelen. En vanuit de anders zijn voelen die zich ook vaak wel eens wat dommer.
0: Voor alle duidelijkheid, die persoonlijkheidskenmerken gelden niet noodzakelijk voor iedereen. En de correlatie tussen specifieke persoonlijkheidskenmerken en hoogbegaafdheid moet nog verder wetenschappelijk worden onderzocht. Maar voor Thomas klinkt de beschrijving van Kathleen alvast bijzonder herkenbaar.
1: Ik heb ik weet niet hoeveel zotte kronkels in mijn kop die me gigantisch veel bezig zijn. Dat maakt ergens dat ik slim ben misschien, maar dat maakt ook op een ander vlak dat ik misschien heel dom kan zijn. Mensen denken echt, die ziet iets één keer, die weet dat voor altijd. Of die weet hoe heel complexe dingen in elkaar zitten. Maar dat is niet, pers dat is niet zo. Of ja, toch bij mij niet. Op school, ik snapte ook niet altijd alles of ik uh, was ook niet overal direct mee. En bepaalde dingen waren, omdat mijn hersenen dan anders in elkaar zitten of een andere, andere denkpad volgen, waren dan heel onlogisch. Dus dan kwam ik met heel ingewikkelde antwoorden voor iets super simpels of net andersom. En bepaalde dingen, bepaalde vakken waren vanzelfsprekend. Dat lukte gewoon, dat, dat ging gewoon vanzelf. Maar voor andere vakken, die kon ik gewoon niet begrijpen of kon ik niet leren. Dus dat was ook heel frustrerend. Want mensen zeggen dan van, ah ja, allez, je bent slim. Maar dan zat ik wel ergens achter een boek wat ik totaal niet begreep. En wat niemand mij kon uitleggen of zo.
2: Ja, dat is een heel mooi verwoord hoe dat de meeste mensen het aanvoelen. Hè? Maar wat we bijvoorbeeld zien bij is dat die heel makkelijk out of the box kunnen denken. Dus als jij sommige vakken voor je krijgt en die worden zo rigide als iets gegeven, daar kun je geen weg mee. Want je denkt, waarom is dit nu zo? Dat zit je toch zo? Kom aan, we kunnen dat ook daar en daarvoor gebruiken. En dat is zelfs heel moeilijk om daar je aandacht bij te houden. En wij hebben ook begaafden die in een schoolsysteem totaal niet kunnen functioneren. Onderwijs is gemaakt voor mensen met IQ, dus de 85 en 115. Hè. Dat is niet gemaakt voor mensen met een IQ van 130. Hè. Wij zien inderdaad enorm hoge cijfers van kinderen met psychosomatische klachten, met schoolmoeheid, met demotivatie. Dat zijn ook net de kinderen die tot bij ons komen.
0: Ook hier geldt, nuance is belangrijk. Zeker niet alle hoogbegaafden worstelen op school of zijn gedemotiveerd. De ervaring van Thomas geldt dus lang niet voor alle cognitief sterke kinderen. Er zijn veel verhalen. En sommige zijn bijzonder. Zoals dat van Thomas, die met zijn meerdere diagnoses onder de categorie dubbel bijzonder valt. Een specifieke subgroep van hoogbegaafden. Zijn diagnose en begeleiding hebben hem wel echt geholpen, zegt hij.
1: Ja, vroeger was dat echt, echt vaak schreeuwen en wenen en op de grond liggen en slaan. Ik kon mezelf niet begrijpen en ik was boos omdat ik overprikkeld was. En omdat niemand anders mij begreep. En vroeger was ik dan ook heel agressief. Omdat ik niet wist waar ik naartoe moest met die energie. En ja, als je agressief bent, dan begrijpen mensen je nog minder. en Heel ongelukkig werd ik daarvan. Echt diep, diep ongelukkig. Ik kon niet omgaan met mezelf. Mijn hersenen waren ook... constant in een vechtmodus, overlevingsmodus. En ik had dan het geluk dat ik eigenlijk al heel veel begeleiding had, doordat ze bij mij heel vroeg op jonge leeftijd uh, mijn diagnoses hebben kunnen stellen. En dat was ook waarom. Waarom zijn ze daar zo vroeg naar beginnen zoeken? Omdat ik gewoon ja, onhandelbaar was.
2: Hoogbegaafden hebben eigenlijk evenveel begeleiding nodig als laagbegaafden. Hè? We vertellen dat ook soms tegen leerkrachten. Wat doe je nu als je in een klas zit en er blijft iemand zitten? wat gaat men dan doen? Dan gaat men er eigenlijk alles aan doen om dat kind in zijn klas te laten passen. En ja, op de een of andere manier is dat bij die hoogbegaafde niet zo. Men denkt, kijk, weet je, als jij je aartje wilt versnellen, ja, zou je dan maar dat je bij feit, Het zal, zal voor u toch wel gemakkelijk zijn. En dat is niet de juiste redenering. Die hebben juist evenveel begeleiding nodig als de andere kant.
1: Mijn enige wens vroeger was om gewoon gelijk een ander kind, u in te schrijven op een school en die gaat naar school. Ik wilde al die extra aandacht niet en al die extra problemen en dagelijks die strijd, wat het echt was, om gewoon mee te kunnen. Het klinkt
0: best heftig, als je het zo hoort. De schaduwzijde van intelligentie. Wanneer ik op straat aan willekeurige passanten vraag of zij graag hoogbegaafd zouden willen zijn, krijg ik verrassend vaak een nee te horen. En dat heeft te maken met die kopzorgen, die je Willis Nelles ook meedraagt als hoogbegaafde. Ik denk dat mensen met een lager IQ, als ik het zo kan zeggen, dat die uh, tikkels wel een gelukkiger leven hebben dan slimme mensen. Omdat slimme mensen snel geneigd zijn om over alles uh, veel te veel te gaan nadenken.
1: Gelukkig is de domme kloot die zichzelf geen vragen stelt. Ik denk dat als je dommer bent, dat je veel gelukkiger kan zijn. Je hebt uh, hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld, die daar die da struggelen met het leven, die het veel te veel alles overpijnen, die dat gevoelsmatig anders gevormd zijn enzo. Dus het is zeker geen garantie op succes. Mijn nicht heeft een, een zoontje en dat is hoogbegaafd. Die kan soms niet altijd gelukkig zijn, omdat hij dan zo onbegrepen is. En dan
0: denk ik dat, dat, dat het mooiste is, is gemiddeld zijn in het leven. In alles. Gemiddeld zijn in alles als sleutel tot geluk. Klopt dat? Of dreigen we op die manier hoogbegaafdheid onnodig te dramatiseren? Want slim zijn, dat is toch een talent? Of is ignorance echt bliss?
1: Ik denk dat iedereen in staat is om even gelukkig te worden om even gelukkig te zijn met zichzelf. En ik denk dat iedereen dat kan. Maar ik denk wel dat het misschien een grotere uitdaging is om het te vinden als je slimmer bent. Omdat je u misschien meer aantrekt, meer een vraag stelt. Allemaal dingen die, die je u misschien niet zou aantrekken, als je ze niet een vraag zou stellen.
0: Intelligentie komt met een prijskaartje. Zo lijkt het wel. Zeker in Vlaanderen, Heerst het idee dat hoogbegaafden vaker emotionele problemen hebben. Karim Verschuren is hoogleraar schoolpsychologie en staat aan het hoofd van het expertisecentrum Talent van de KU Leuven. Dat onderzoek doet over de ontwikkeling van en het onderwijs aan cognitief sterk functionerende kinderen en jongeren. Zij ontkent dat hoogbegaafden per definitie meer problemen zouden hebben.
4: Het is een algemeen stereotype dat niet alleen in Vlaanderen leeft, maar ook in andere landen, dat hoogbegaafde kinderen en jongeren sociaal incompetenter zouden zijn of meer emotionele problemen zouden hebben. Maar zowel buitenlands onderzoek als onderzoek in Vlaanderen bevestigt dat niet. toont eerder het omgekeerde. Dus dat gemiddeld genomen, cognitief sterke kinderen en jongeren het minstens even goed doen op sociaal en emotioneel vlak dan andere kinderen. Wat hoogbegaafde kinderen gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal sterke cognitieve vaardigheden hebben maar op sociaal en emotioneel vlak verschillen zij onderling heel sterk. En dat wordt soms vergeten. Sommige kinderen doen het sociaal heel goed en anderen hebben wel moeilijkheden op sociaal vlak. Dus je hebt daar een grote variatie in hoe zij het doen. De verschillen binnen die groep hoogbegaafden zijn even groot als de verschillen tussen hoogbegaafde en normaal begaafde kinderen en jongeren. Maar je kan niet op basis van het feit dat iemand begaafd is afleiden van, ah, dan zal die op sociaal vlak wel zo en zo gaan functioneren. Of dan zal die op emotioneel vlak wel die en die problemen gaan hebben. Dat kan je niet doen. Ook Kathleen Venderix benadrukt dat een hoge intelligentie niet automatisch
0: leidt tot meer miserie.
2: Kijk, als we wetenschappelijk gaan kijken, dan kun je nergens terugvinden dat eigenlijk hoogbegaafdheid ervoor zorgt dat er meer problemen zijn. Dat, allee, ik bedoel dat er meer zelfmoorden zijn of meer psychische problemen of dergelijke zaken. Wat we wel zien, is dat er een aantal problemen naar voren komen, ook wetenschappelijk gezien. En dat dat eigenlijk kinderen zijn die soms heel verveeld geraken in een schoolse context die makkelijk gedemotiveerd raken. Bij volwassenen dat er makkelijk burn-out zijn, booruit zijn en dergelijke zaken meer. Dat zien we wel terugkomen. Ja, ik denk dat... ...hoogbegaafde
1: jongeren of kinderen vaak heel veel in hun hoofd hebben. En dat je daarom ongelukkig wordt, dan moet je leren verwerken, leren een plek geven. Ik moest leren navigeren in mijn eigen hoofd, denk ik. Eerst was mijn hoofd een doolhof en door... trial en error eigenlijk ook, ja, dus telkens het verkeerde wegje te nemen in je hoofd... ...heb je dan een soort kaart gevormd en die kaart gaat nooit af zijn. Maar ik kan er nu wel al beter in rondwandelen.
0: Thomas ontwikkelde door de jaren heen, met hulp van experten, een soort gps voor zijn grijze cellen. Die hoogbegaafdheid is misschien niet altijd een zegen geweest. Maar ondertussen heeft Thomas ook de voordelen van dat verhoogde bewustzijn ontdekt.
1: Omdat ik heb leren, toch wel dingen die zien waar dat zwakt is. Ik heb dat echt kunnen, naar mijn gevoel, omzetten in sterktes. Vroeger wou ik niet anders dan er vanaf geraken. Vroeger wou ik maar één ding en dat was normaal zijn. Dus vroeger was het echt een vloek bijna, vond ik het. Maar nu eigenlijk
2: totaal niet meer. Het is niet altijd het probleem. Het is ook wij als ouder en als begeleider die het soms als een opportuniteit moeten zien en de sterktes van dat kind moeten proberen ook wat te laten ontwikkelen. En de negatieve kanten die daarbij komen kijken, ja, ook proberen ze daar mee leren om te gaan. En wat gaan wij dan doen? Dan gaan we kijken hoe we dat kunnen oplossen en welke interventies dat we naar voren moeten brengen om er eigenlijk voor te zorgen dat die problemen verdwijnen. En die cijfers die zijn ook wel heel hoog. Wij zien eigenlijk bij 95% van de aangemelde mensen zien wij ook echt een evolutie in dat welbevinden, in die demotivatie, in die schoolmoeheid. Dus door de juiste interventies te doen, zie je ook dat we die klachten daarom niet volledig, maar toch voor een heel groot stuk, kunnen verbeteren.
0: Kathleen pleit voor meer positiviteit als het aankomt op hoogbegaafdheid. Zij is er rotsvast van overtuigd dat een groot intellect geen belemmering vormt voor groot geluk. Integendeel.
2: Als ik ga lopen en ik ben heel snel in lopen, dan zie ik, als ik achter mij kijk, dat ze achterblijven. En dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik zeggen, oh, ik blijf bij die ander lopen en ik babbel wat mee. Of... Ik sprint door. Met denken is dat eigenlijk juist hetzelfde. Alleen kunnen we dat niet zo zichtbaar maken als ik dat vertel maar lopen. Maar dat zou je als ook begaafde wel moeten kunnen. En dan heb je, als je dat kunt leren, dan ervaart je daar veel minder moeilijkheden mee. En dan wordt dat zelfs superplezant. Het is de normaalste zaak van de wereld hè, dat er mensen zijn die sneller lopen, die beter tennissen, die minder goed tennissen, die sneller denken. En dat is een prachtig talent als je dat hebt. En dat is wat we die kinderen moeten leren. En dan zien we dat die daar ongelooflijk gelukkig ook mee kunnen zijn. Hè? Het zal wel zijn. We mogen blij
0: zijn met ons brein. Met alles of ondanks alles dat erin zit. Blij met je brein. Allemaal goed en wel, maar alles kan beter. Onze hersenen zijn verre van onfeilbaar. En hoogbegaafd of niet, we vallen allemaal geregeld een prooi aan denkfouten. We nemen irrationele of ronduit domme beslissingen gebaseerd op kromme argumenten of drogredeneringen. En ik hoor het u al denken. Mij overkomt dat niet, zo?
3: maar neurowetenschapper Tom Verguts weet beter. Ik heb al een aantal keer gesproken over we moeten efficiënte structuren en schema's opbouwen op basis van eerdere informatie. En in nieuwe situaties... Hebben we geen andere keuze dan die oude structuren opnieuw te gaan gebruiken?
0: We hebben geen andere keuze dan denkfouten te maken. Dat klinkt misschien wat gek, maar is het niet. Want eigenlijk is ons brein een luie donder. Altijd op zoek naar de makkelijkste of meest efficiënte weg naar een oplossing. Nadenken vraagt energie.
3: En daarom doen we het liever niet. En uiteraard loopt het dan af en toe een keertje mis. Dikwijls wordt overgeneralisatie een denkfout genoemd. En in zekere zin... Is dat natuurlijk ook wel zo. Maar anderzijds moeten we ook beseffen dat generalisatie een basisprincipe is van de intelligentie.
0: Denkfouten komen voort uit hoe ons brein functioneert. We leven in een wereld vol ruis, waarin we razendsnel beslissingen moeten maken. Over generalisatie, of het veralgemenen van bepaalde vooronderstellingen, is dan onvermijdelijk. Want zonder ons besluitvaardige brein
3: zouden we nauwelijks kunnen functioneren. Ik zal een voorbeeldje geven. Stel, als prof beoordeel je een student. Dus je beoordeelt een eerste keer, wordt een bepaalde taak gemaakt. En de tweede keer moet dezelfde student een andere taak maken. Maar je laat je de tweede keer beïnvloeden door de prestatie op de eerste keer. Je zou dan kunnen zeggen, dat is niet fair of dat is een overgeneralisatie. Maar anderzijds stel je de volgende situatie voor. Je moet iemand honderd keer beoordelen. Je bijvoorbeeld prof of tennisleraar. Je hebt iemand al 99 keer zien tennissen en dan de honderdste keer zie je dat die persoon het een beetje minder goed doet en dan laat je je leiden door die 99 vorige keren. Is het dan overgeneralisatie? Niet echt, want die 99 andere keren, die bevatten waarschijnlijk veel meer betrouwbare informatie dan die ene nieuwe keer. Het is dus nuttig om op dat moment die honderdste keer u te laten leiden door die 99 vorige keer. Dus dat is wat ik bedoel met, Soms doen we inderdaad aan overgeneralisatie. Soms hebben we voordelen die te veel doorwegen. Maar dat zijn wel uitingen van een basisprincipe dat aan zich wel belangrijk is.
0: Overgeneralisatie kan je beschouwen als collateral damage. Een neveneffect van een nuttig principe. Soms gaat ons brein simpelweg iets te kort door de bocht. Dat is niet erg rationeel van ons. Maar dom kan je het ook niet echt noemen, zegt Tom.
3: Nee, die voordelen laten ons toe om ons vlot te gedragen in het dagelijks leven. Het laat ons toe om vlot te interageren met iemand zonder daar eerst jarenlang mee te moeten interageren. Nu, dat betekent niet dat je met de voordelen moet blijven zitten, hè? dat bedoel ik niet. Ik bedoel, de ideale situatie is, je vertrekt met bepaalde voordelen of structuren, eh, positiever geformuleerd, en je krijgt dan nieuwe data binnen. En deze nieuwe data die verwerk je dan.
0: Er is een vooroordeel tegenover vooroordelen.
3: Want je leven
0: leiden met bepaalde schema's is noodzakelijk. Er zijn tientallen voorbeelden van denkfouten die we dag in dag uit maken zonder dat we het doorhebben. De confirmation bias bijvoorbeeld, waarbij we geneigd zijn meer waarde te hechten aan bronnen die passen in ons wereldbeeld. Of het bandwagon effect, waarbij we bepaalde dingen denken of doen, simpelweg omdat anderen het ook denken of doen. Die denkfouten hebben weinig tot niets met IQ of intelligentie te maken. Zijn we gedoemd om denkfouten te maken? Of kunnen we leren om
3: slimmer te worden? en rationeler te denken. Je kan denk ik niet leren om slimmer te worden, maar rationeler denken, denk ik, dat is iets veel concreter dan slimmer worden. Rationeel denken, dat betekent je hebt bepaalde bronnen van informatie en je moet die bronnen van informatie combineren, rekening houden met wat is de betrouwbaarheid van die verschillende bronnen van informatie. Dat is veel concreter als intelligent zijn. En in die zin is het ook wel iets dat wel degelijk volgens mij uh, aangeleerd kan worden. Volgens Tom kunnen we leren rationeler denken. En hebben we daar heel
0: wat meer impact op dan op onze intelligentie? Vergeet het IQ, redeneerfouten vermijden, is de shortcut richting slimme beslissingen. Al zijn ook daar de meningen verdeeld. En zouden we volgens gedragseconomen de irrationaliteit van ons brein nauwelijks kunnen vermijden? En dan maakt het zelfs niet uit of je nu een Einstein, Da Vinci of een Curie bent. Ons brein legt ons allemaal geregeld een keertje in de lucht. Dit was aflevering 4 van Studio Brein Intelligentie. Een podcast van Breinwijzer over de geweldige kronkels in ons hoofd. Met mezelf, Shalini van der Langenberg, En met Karin Verschuren, Kathleen Vendrix, Thomas de Bie en Tom Verguts. In de volgende aflevering van Studio Brein meten we onszelf met de technologie die we zelf hebben gecreëerd. Hoe intelligent is kunstmatige intelligentie? Zijn computers slimmer dan wij? En gaan robots binnenkort met onze jobs aan haal.
3: Die angsten en die vrees is reëel en ik denk dat die ook terecht is.
0: The future is now. En je ontdekt er alles over in aflevering 5 van Studio Brein Intelligentie. Deze reeks werd gemaakt door podcastagentschap uitgesproken. Heb je nog vragen of reacties? Dan zijn die welkom via info.breinwijzer.be of via een review in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Hallo daar, vond jij deze podcast over intelligentie ook zo interessant? Ik ben Lisbeth Gijssel, hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein. Dat is een tijdschrift over psychologie en hersenwetenschap. Wil je na het beluisteren van deze podcast op de hoogte blijven van het onderzoek naar alles wat er speelt in ons hoofd? Wil je als eerste lezen over nieuwe doorbraken en inzichten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief van Psyche en Brein op pvw.eoswetenschap.eu.
3: Dat is www.eoswetenschap eu